1: Labdien un esiet sveicināti. Trešdienas pēcpazdienā ir nedaudz pāri trījiem un šis ir laiks, kad ir pienācis raidījums divas puslodas. Man sauc Uģis Lībēts, es esmu Latvijas radio ziņa un līdzās ar mani studijā ir arī otrs šī raidījuma autors Edgars Leniešs sveicināts. Sveicināti. Nu, turpmākā stundas laikā mēs tad esam iecerējuši plašāk spriest par trijām lielākām tēmām. Šādām.
0: Apvienoto nāciju organizācija un Turcija kā starpnieki pagājušajā nedēļā noslēdza vienošanos ar Krieviju un Ukrainu, Par Ukraiņu ekspo, graudu eksportā sākšanu no Melnās jūras ostām. Krievija gan izvirzījusi vairākas prasības, kuru izpildēja sarunvedēji piekrituši, taču vien dažas stundas pēc vienošanās noslēgšanas Krievija raidīja raķešu triecienu pa Odeses ostu, no kuras vajadzētu sākt vest graudus. Vai Krievijai var uzticēties un vai pārtikas krīze tiks novērsta? Cīņu par
1: britu konservatīvās partijas vadītāja amatu turpinā Rišī Sunāks un Līza Trasa. Abi bijušā premjera Džonsona līdzgaidnieki nupiedāvā ļoti atšķirīgus nākotnes plānus gan partijai, gan valstī, kur no tiem pat būs saistošāk vēlētājiem un kā šī cīņa atspūkļosies arī uz pašu konservatīvo partiju. Kāda kādu būt varbūt gaidām arī Borisam Džonsonam?
0: Nemierīga situācija joprojām saglabājas Šrilankā, kur protestu laikā tika gāsts līdzšinējais prezidents. Jaunais valsts vadītājs gan solījis nekādus nemierus nepieļaut, un opozīcija bažīsies par gaidāmām represijām. Savu represīvo dabu parādījusi arī tai pašā reģionā esošām Janmas Militārā Hunta, kas sodījusi ar nāvi vairākus demokrātiskās kustības aktīvistus. Un par šiem tematiem tad arī plašāk diskutēsim nākamās stundas laikā.
1: Um, kā katru nedēļu mums studijā pievienojas arī eksperti, un šoreiz tie būs Marshall Fonda vecākā pētniece Kristīna Beirziņa. Sveicināti! Kolēģis no uh, laikraksta diena, Andis Edmilīgs. Un attālināti caur Zoom mums pievienojas arī uh, Latvijas universitātes profesors Daunas Auvers. Sveicināti! Uh, bet sāksim tad mēs ar uh, Krieviju, Ukrainu un Graudiem.
2: Pagājušā piekdienā ilgs un sarežģīts saruna process Stambulā noslēdzās ar vienošanos, kurai jānodrošina labības eksports no Ukraiņas ostām. tādējādi Mazinot pārtikas krīzes draudus Afrikā un tuvajos austrumos. Saruna process nenotika tieši starp Ukraiņu un agresoru valstu Krievī, bet gan ar Turcijas un apvienoto nāciju organizācijas starpniecību. Tāpat arī panāktās vienošanās ir slēgts ar šiem starpniekiem. Kopš Krievijas izvērstā uzbrukumu Ukraiņai šī gada februārī – Jebkāda civilo kuģu kustība Ukraiņas teritoriālajos ūdeņos Melnijā jūrā nav bijusi iespējama. Vairākas Ukraiņas ostas kritušas Krievijas rokās vai atrodas tiešā sauzemes kardarbības zonas tūmā. Savukārt lielāko labības eksporta centru Odessa un citas mazākas ostas tā stūmā bloķē Krievijas jūras spēki. Ukraiņas puse savukārt ir mīnējusi pieejušīm ostām. Panākt vienošanās nosaka kārtību, kādā turpmāk? īstenojami civilo transportu kuģu kustība kardarbības zonā. To koordinēs Stambulā izvietots īpašs centrs, kurā darbosies Krievijas, Ukraiņas, Turcijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas pārstāvi. Viens no šī centra uzdevumiem būs arī nodrošināt, lai ar tirdzniecības kuģiem Ukraiņas ostās netiktu nogādāti ieroči un citi kara materiāli. Plaša ostu akvatorijas apmīnīšana nenotikst. Ukrainas puse organizēs civilo kuģu kustību pa īpaši drošiem koridoriem kā kompensāciju par piekrišanu nolīgumam. Krievijas puse saņēmas garantijas, ka tiks atceltas sankcijas tās pārtikas un minerālmāslu eksportam. Nepagāigam ne diena pēc Stambuls vienošanos parakstīšanas, kad Krievijas bruņoto spēku rīcība lika šaubīties par agresorvalsts gatavību patiešām pildīt nolīgto. Uz Odessa sostu tika izšautas četra skaļebra tipas pārnotās raķetes, no kurām divas arī sasniedz mērķi nodarot zināmas postījumus ostas infrastruktūrai. Sākotnēja Krievijas puse noliedza savu atbildību, bet vēlāk atzina, ka raķešu trieciens tiešām noticis un apgalvoja, ka tā mērķis ir bijis Ukraines jūras spēku kuģis. Ukraiņas pusi jau raksturojas Krievijas raķeša triecienikās pļāvienas sejā Stambuls līguma parakstītājiem – ģenerāls ģenerālsekretāram Guterešam un Turcijas prezidentam Erdoganam. Savu nosodījumu un šaubas par Krievijas gatavību pildīt vienošanos par labības eksportu jau paudus arī ģenerālsekretārs Guterešs, kā arī Savienoto valstu, Eiropas Savienības un citu valstu pārstāvi.
1: Divas
0: puslodas
1: Ukrainas karš, Ukrainas graudu eksportu sastāts pēdējā laika ļoti jūtīgs jautājums, un bieži vien ir pat grūti tā iedomāties, ka daudzos reģionos šis graudu jautājums pat ir daudz aktuālāks nekā mums Ukrainas gāzes jautājums, un ja mēs tā skatāmies uz šo vienošanos, kas tik panākt pagājušajā piekdienā, mēs to varam uzskatīt par krievijas uzvaru, rietumu piekāpšanos, appus izdevīgu kompromisu. Kā jūs to rakstot, Kristīna?
3: Tā ir savā veidā vienošanās, uz kur cerēja daudz Eiropā. Vienmēr Francijas modelis ir tāds, ka varbūt kaut ko varētu sarunāt ar Krieviju. Ļoti svarīgs jautājums īpaši ir Afrika, globālajā mērogā apvienotājas nācijās. Vai var kaut ko tomēr sarunāt ar Krieviju, lai virzītu visu pareizajā virzienā? Bet Krievijas uzdatība liecina par to, ka tas nav tik vienkāršs jautājums. Krievija, labprāt, kaut ko paraksta, bet kā to izspilda un cik beigās grauda, cik kuģi izies cauri, uh, tas ir ļoti liels jautājums. Un tur, man liekas, būs liela vilšanās tiem, kuri gaidīja, ka Krievija tomēr būs tāda, ar ko kaut ko varēs sarunāt. Vai tā ir iet piekāpšanās? Es teiktu, vēl nē. Uh, tāpēc, ka tā ir izdevība tagad Krievijai pierādīt, ka, nu, var būt, var laboties, un, pēc es manām domām, Krievija ir izgāzīsies. Un tad nebūs atkal variādu, kā atkal piekāpties.
4: Ani izdevīgs kompromissas visiem, jā, ja. un ja mēs runājam par šo vienošanos, es, godīgi sakot, slikti saprotu tos skaitļus, kas publiskā telpā tiek minēt, ir pavisam oficiāls statistikas dati, ka tur visā Ukrainā vairāk pa desmit miljoniem ton labības šobrīd nav, jā, ja. un es pieļauju domu, ka tas vienkārši attiecās uz kaut kādiem visiem pārtikas produktiem vai uz perspektīvo uz nākošās ražas eksportu, jā, ja. un tā tālāk, bet tā jā, tas ir tāds savu veida kom piekāpšanās no Eiropas puses, jo būsim jaunu godīgi. Āfrikas valstis labprāt, Krievijas, nu, Krievijas daļa labības pārtikas eksportā ir daudz kārt lielāka nekā Ukraiņas daļa. Un visu šīs sankcijas politikas rezultātā, piemēram, situācija, kad ir rinda Āfrikas valstu, kas grib pirkt Krievijas labību, bet tehniski nevar to izdarīt, jo ir finanšu sankcija dēļ, jā. Un visu šo valstu, tas pamatā atietas, ka saucamajam Sahels valstīm subsahāras Afrikā, ja, tur, tā teikt, tiek uzdot ļoti daudz jautājumu, un šie jautājumi netiek uzdot ni Krievijai, niz Ukrajai, ne dzukrainai, viņi tiek uzdoti tieši Eiropā, jo ne jau Tijs Jebs Borels vairākkārt ir teicis, ka nē, nu, tās bankas tur kaut ko ir ne tā sapratušas, tās firmas kaut ko tur ir ne tā sapratušas, mēs nekādas sankcijas, nesam noteikuši, mēs visi esam atļāvuši, te vienkārši daži ir pārcantušies, ja. nu, tas arī, protams, tas ir ek Nu, jautājums, cik tie graudi pieder pašai Ukrajinai. Cik tas pieder kaut kādiem karģiliem Monsanto, tas ir citas tāsts. Bet nu, tie, tie, jebkurā gadījumā, tie ir valūtas ieņēmumi, mārkārtīgi nu, katastrofālā situācijā, tas ir eksportas darbs. Un arī jā, tas ļauj kaut kādā veidā uh, normalizēt šo te pārtikas, nu, teiksim tā, krīzi, kaut gan tā krīze, viņa arī ir tāda, ja, piemēram, tas pašas FAO lauksaimniecības un pārtikas organizācijas statistika, viņa liecina, kad tikai rezervēs. Tas ir rezervēs, kas netiek izmantots, kaut kur ir ap 800 miljoniem tonu dažādas labības, tad ir viss sakot no miežiem un beidzot ar kukurūzu, ja. Un lielākās šīs rezerves, kā mēs labi saprotam, nu labi, tur ir Krievijā, Ķīnā, Indijā, bet tās ir lietumvalstīs. Tā teik, nu, ka viņis kaut kā labāk grib laikā eksportēt, dalīties ar savām rezervēm, nu, tas arī ir fakts, jā. Tā kā, nu, tur, tas, tas nav viennozīmīgi, formulēsim to tā. Un, ja es vēl varētu, es vēl domāju, ka tur ir arī militāra politiskais aspekts saistīts ar visu, to, aizvien vienu, pieaugušu spriedzi jā, tieši Herson, ap tieši Hersonu, ap Dniepras labā krasta teritorijām, kur satrodās Krievijas kontrolē, jā, un kuras, nu, teiksim tā, kur palikšana Krievijas rokā ir vitāli apdraud Ukrainas tālāko pastāvēšanu. Ja Krievijas saglabā platzdarmu iespēdīgu pladzēram neperš labajā krastā un šāda vienošanās viņa tomēr, nu, vismaz kaut kādas, nu šitik nu tas var būt vispār, ja iespējams vismaz kaut kādus papildus garantijas, papildus aizsardzību pret nebeidzamajām spārnoto raķešu apšaudēm, esočās ja? viņus tomēr dod, ja jo nu pašās liktā kā gaidījumā, tu var to skarīt ieroc un jo izvietot kaut vai labības ostā, citur vairs nav kur. Un nu, tā vienkārši. Šajā
1: brīdī es gribētu Auerkungam prasīt, lai šitik pieminētu tas sankcijas un to iespaids um, Krievija ļoti bieži savos apgalvojumos norāda uz to, ka uh, Eiropai ir jāceļ tās ieviestās sankcijas, kas kavē arī Krievijas uh, graudu eksportu. Taču Eiropa bieži vien tiešām uzsver, ka nu, tieši par transportēšanu, un pārtikas produktiem sankcijas neatiecās. Nu, kā tad mēs... Uh, kur tad mēs nonākam pie kaut kādām pretrunām? Vai šeit ir uh,
5: vienkārši viena tā paša dokumenta dažādu
1: interpretācija?
5: Nu, visticamāk, tas varētu arī būt vien un to pašu dokumentu dažādi interpretācija, jo ir skaidrs, ka uh, Krievija ir veidojusi tādu politiku, um, ka uh, nu, viņi īsti neeksportē to graudu, un vienošanās ar, uh, nu, jaunākā vienošanās Stambulā Arī tiek paredzēts tas, ka ir kaut kādi atvieglojumi lauksaimniecības un lauksaimniecības no, nozars eksportam uh, Krievijai. Un Krievijai burkāns šeit ir faktiski ļoti liels sadarboties un, un arī īstenot šo vienošanās, jo gal galā šobrīd ir rekord augstas, cenas, grauda tirgu un, un arī citvieta lauksaimniecības produktos. Krievijai ir arī daudz, kas, ko varētu eksportēt. Šogad ir, laikam, rekord laba raža arī Krievijā. Turklāt, viendāji tie lauksaimniecības uzņēmumi vai agro uzņēmumi Ukraina pieder tieši vai arī netieši oligārķiem Krievijā un citiem cilvēkiem, kas ir pietuvināti Kremlim. Un arī vienošanās ir nu kaut kāda, kaut kāda atvieglojuma arī Krievijas bankās, lai varētu šos maksājumus par graudu eksportu arī apsrādāt. nu burkāns faktiski ir liels Krievijai, un tad arī tas politikas jautājums, kad palielināts graudu eksports arī palīdzēs nodrošināt mieru, Tuvos Austrumos un ziemei Āfrikā, kur Krievijai ir arī sabiedrotās valstis. Tāpēc man vismaz šķiet, kad izskatās uz papīri, tur izskatās, ka Krievijai būtu stimuls ievērot šo vienošanos. Bet, protams, Krievija nav vienmēr racionāls spēlētājs ārpolitikā.
1: Runājot par augstajām cenām, šodien Bloomberg ziņo, ka arī tas, ko Krievija pašlaik dara ar gāzi, ka tas ir, nu, varbūt nevis tāds vienkārši šantāžas un mirkļa vājums, bet ļoti pārdomāts biznesa plāns ar, ar, ar to, ka, nu, faktiski ar šī brīža augstajām cenām tiek jau tagad kompensēti tie zaudējumi, kas radīsies nākamajā gadā, kad šo te piegāžu nebūs vai šajā brīdī mēs varam runāt ka rietumu sankcijas ir pietiekam efektīvas, kā jums liekas?
0: Edvards Tunnelnēs runā. <laughs> Jautājums par sankciju efektivitāti tiek cilāts kopš to ieviešanas un vispārējā atbilde ir tāda ka sankcijas nedarbojas īstermiņā, no neveltītu minēju par šo iespējamo pieļauto Krievijas manipulāciju ar gāzes cenām, un, protams, ka par to, cik šīs sankcijas ir vai nav efektīvas, mēs varēsim spriest tad, kad būs kāda, zinām, laika distance no šī konflikta. Šobrīd tie spriedumi, nu, teiksim tā, mēs redzam, ka Krievija, Šobrīd tiek galā lielās līnijās ar, ar savu ekonomiku, jā, ir lejupslīda, bet tā nav katastrofāla. Katrā ziņā, Krievijas ekonomikā pagaidām nenotiek nekas tāds, kas nopietni motivētu Krievijas vadību, tās režīmu, pārdomāt savu agresīvu pret Ukrainu. Nu, tādā ziņā var teikt, ka pagaidām šīs sankcijas vēl nav efektīvas, bet... Nu, Tad, tad tas ir jautājums, jā, ko mēs uzskatām par uh, ilgu vai neilgu karu, uh, vai ne, <laughs> nu tas viss ir ļoti relatīvi.
3: ja ir viens jautājums, kas ir morālais jautājums, vai var kara apstākļos, vai drīkst turpināt veikt Tirgus attiecības ar Krieviju īpaši gāzes naftas citos jautājumos. Tas ir tāds sirdsapziņas jautājums. Otrs jautājums ir kādā, vai, vai, vai dotajā momentā sankcijas ir efektīvas, e, lai padarītu Krieviju nabadzīgāku. Jūs ja otrajo par ļoti, tiek Nord Stream pirmajā gāzes no šodienas ir 20% gāze plus no daudzuma un, bet var to spekulācija, ko četri zielāka cena, bet tiem 20%, un tad varbūt tas ir pavisam izdevīgi. Krievijai tā arī turpināt, ja? bet tas ir tas otrais jautājums, tas vai šajā momentā tas padara Krieviju dabadzīgāku. Pirmais jautājums ir, kāda ir morālā atbildība rietumos mainīt politiku, kura ir veicinājusi tuvāku sadarbību un Krievijas zelšanu pēdējo gadu desmitus. un ja to, ja nebija gudri uzbūvēt tās gāzes vadus, jo nebija grūti iesaistīties ar oligarhijām un šāda veida biznesa praksēm, kaut kādā brīdī ir jānokriež to svītru. vai tagad Krievija tik viegli atļaus arī Eiropai tagad iet citu ceļu? Nu, protams, ka nē. Bet vai tāpēc nevajag tagad pārtraukt? no nu, ir grūti teikt, tāpēc, ka ja kaut kādā brīdī to slikto uzvedību, tāpat kā piemēram, es nezinu, to narkotiskā mielām atkarību vai alkohola arī nav baigi viegli pirmajā gadā, piemēram, atmest. Vai tas nozīmē, ka vajag mūžību turpināt? Nē?
0: Jā, var atcerēties, ka uh, Eiropas savas attiecības un savu, Teik, savas enerģētiskās attiecības ar Krieviju izmantojot, gāzes un naftas piegādes sāka vēl augstāk ar laikā. Kad padomju savienība tika no vienas puses uzskatīta par vispārēju globālu draudu un nesamierināmu ideoloģisku pretinieku tajā pašā laikā, tas īsti netraucē. Nu, tā tad ir skaidrs, ka To, no tā atteikties, to pavērst pretējā virzienā, nu, tas nav vienkāršs uzdevums. Tie ir gadu desmiti, pie, kuros pie tā ir pierasts.
4: Andi? Nu, vēl jau ir tas jautājums, kad mēs uz to visu tikai no tādām kā rietum pozīcijām, jā, bet piemēram, tajā pašā Krievijā pārliecinoši dominē viedoklis, ka tas, kas tagad notiek, notiek pilnībā pa labu, jo tas ļauj atbrīvoties nu, no dolāra, no eiro. Piemēram, joņi apgrozībā Krievijā biržās un visur jau ir ievērojami pārsniegusi eiro un tuvojās jās do, dolāram, Ja jā, tur ir Indijas rūpijas, tur ir reāli līras un kas tik tur viss nav, jā, un tur notiek tāds, nu, nu, principā ārkārtīgi Notiekās, būtībā tas, ko var veidojās, no, tas, ko var nosaukt pasauli bez rietumiem. Un, jā, tas izdosies. Nu, vienatnēji to nevar izdarīt, bet tur ir sabiedrotie viņiem katrs ar savām interesēm. Tur Ķīna, Irāna, jāsoties, tur tādu netrūkst. Jā. Un tad, principā, ja viņi to izdarīs dažu pārskatām gadu laikā, jā, tad tas sankcijas tur vispār būs. Viņas tur ir vai nav, tam nebūs vairs vispār nekādas nozīmes. Un,
0: tas nozīmē Krievijas ekonomikas pilnīgu pārorientēšanos uz, Ķīnu pirmām kārtām, nu, un tad daži piesauktie citi partneri, bet, nu, tas nozīmē arī Krievijas attiecīgi vairāk vai mazāk atkarību no šiem. Vai, vai Krievijas ekonomikas integrācija Ķīnas ekonomikā diezgan vienkārši,
1: es teiktu. <hih> Mēs, tāp citu runājot par Krievijas sabiedrotēm, varam pieminēt, ka šajās dienās Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs turpina vizīti pa Āfrikas valstīm, kur diezgan aktīvi cenšoties pārliecināt daudzus savus draugus, biedrus un, un, un līdzgaitniekus par to, ka nu, Ukraina nav tas labākais un ka tieši Ukrainas dēļ graudu eksports pie viņiem nenonāk. Alvaira gribē jums vaicāt Āfrikas reģionas un valstis dažāda lieluma ar dažādām politiskām sistēmām. Cik nozīmīgs ir šis faktors potenciāli turpmākajās, nu, arī
5: Krievijas attiecībās ar Rietumiem. Nu, ja mēs godīgi runājam, Afrikā dominē autoritārās valsts. Dažādas pakāpes, dažas stingrākas, dažas vājākas, bet ar tikai dažiem izņēmumiem Afrikā dominē Un Protams, autoritārā sistēma ir daudz nu, vairāk saskņota ar Krievijas pašreizējo politisko sistēmu. un nu, Mēs jau par to runājam graudu eksporta kontekstā, kad Krievijai svarīgi nodrošināt stabilitāti proti izvairīties no Arāba pavasara tipa apvērsuma mēģinājumiem vai, vai revolūcijas mēģinājumiem, lai nodrošinātu to, ka ir tādi stabili, autoritāri partneri Āfrikā. Um, tāpēc arī Labbrauva kungs noteikti cejom, ierināt partneriem, pateikt, nu, jā, pēdējie mēneši varbūt ir bijis sarežģīti, bet nākotnē jūs, arī, nu, jūs saņemsit graudus, varbūt arī kaut kāds citus ekonomiskos labumus, un tad nu, sistēma būs nostabilizēta.
1: Un šajā brīdī ko daram mēs, ko, kur braucam mēs, ko pārliecinam mēs, nu, domājot ar to Eiropu varbūt?
3: Brauc viešāk arī. Tomēršanīgi pirmā gada pusē ļoti ievērojami bija tas, ka arī no Baltijas valstības, no Latvijas, Polijas, citām uh, Eiropas Savienības pārstāvi ir braukuši parādījušies daudz vairāk Āfrikas valstīs izskaidrot savu pozīciju, vienkārši parādīt savu klātbūtni. Un tas ir kaut kas, kas ir izpalicis iepriekš dīri. Bajag izrādīt savā ziņā interesi un cieņu citām valstīm, un ja Krievija to darīs, vai Ķīna piemēram Čīnai ļoti izdodā šī veida politika, ka Ķīna vienkārši ierodās cilvēku daudz, uh, parādās un tāda izrāda interesi. Ja mēs... Tāpat izrādītu interesi citur. Mums arī tas nāktu par labu. Tur vajag ieguldīt tādā un arī cilvēku kapitālu, uh, izveidot labākas attiecības. Bet Āfrikā tomēr ir ļoti slikts atmiņas par Eiropu. Koloniālās ēras, tas varbūt uz mums neatiecās šī. Eiropas balā. Bet, ja runa ir par uh, Lielbritāniju, ja runa ir par Franciju, tad atmiņas tur nav tās labākās. Un tad pagājušā gadsimtā, kas bija tā labā valsts, no nu, padomju savienība, kaut kā palīdzēja tik vaļā no Lielbritānijas un no Francijas apspiedošiem režīmiem, tās atmiņas tur pat vien ir. Un, ja Krievija ierodās, tad viņi ierodās ar padojumu savienības tāda atbrīvotāju to, to vēsturi. Un tādā veidā nevis dēļ tikai pašreizējās autoritārās valdības sistēmas, bet arī dēļ sabiedrības izpratnes par to, kas notika pirms simtas gadiem. Viņiem arī ir tādas simpātijas. Pus, jo viņi arī tagad savu RT un citiem informatīviem kanāliem, arī e, savu viedokli izplat plašākā sabiedrībā, un mums ir sarežģīti no rietumiem. E, tu to tomēr savas domas un savu taisnību izskaidrot Āfrikā?
0: Ja vienīgi, ja mēs atceramies padomju pagātni, tad padomju savienību visai daudz arī materiāli ieguldī šajās valstīs. Līdz līmenim, kad, nu, teiksim, bija tādas anekdotas padomjas savienībā, vai ne, cik daudz tad padomju govs savu pienu atdod no, no cik ci, ci, cičiem un kurš tur zīž un cik paliek pašai padomi tautai. Un attiecīgi, nu, Krievijai tādu resursu šobrīd nav. Lai tā, varētu, lai tā varētu tik dāsni, kā to savā laikā darīja padomju savienību. Un šis faktors jau nu tomēr laikam ir šais attiecībās noteicošais. Uh, šajā iepriekš
1: arī izskanējušajā sižetā dzirdējāt to, ka nu, noslēgtā vienošanās un pareizāk sakot, pēc tam sekojoši uzbruku modesē, nu tā kā spļāviens gan ano, ģenerāla sekretāram, gan Turcijas prezidentam. Un uh, Turcijas prezidents arī tā ir izteicies, ka nu, no, Visas uh, vienošanās saistības vajadzētu izpildīt, vienlaikus viņš arī ir teicis, ka, nu, redz, viņas sarunas ar Krieviju, ja esot bijušas veiksmīgas, tāpēc, ka viņš ar Krieviju ir runājis kā līdzīgs ar līdzīgu, un, kā, nu, ka nav, tā kā no Rietumu skata punkta. Uh, kā šajā brīdī būtu jājotās Erdoganam un kādā, kā Guķērešam?
4: Nu, Erdogans ir, viņa manevri, tas ir kaut kas būtībā fenomenāls, jā, ja, kā cilvēks, teiksim, ar tādiem ierobežotiem resursiem var tik veiksmīgi un ilgtermiņā manevrēt, jā, ja, īstenot savas, nu, visu var. Ķurku, nezinu, Ķurku infērijas, tas viss, šis tās, 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 tās sapņas, nu, tas ir, tas ir viens, un viņš vienkārši šajā ir veiksmīgs starpnieks, jā, viņam nekā nav jājūtās. Viņš tā teikt, ka 30% no tā visu tāpat atskaitīs, tā kā par to varat neuztraukties. Nu, no,
0: to tam jā. es domāju, ka Erdogans ar šādu krievijas rīcību uh, vismaz zināmā mērā ir rēķinājies. Lai gan nu, tas rāķiešu uzbrukums bija Diezgan liels paradoks tomēr, pat ar visu iepriekšējo pieredzi. Kaut vai tāpēc, ka gal galā Stambuls vienošanos parakstīja Krievijas aizsardzības ministrs Šoigu, un viņa resors ir tas, kurš manipulē ar spārnotajām raķetēm. Nu, tā kā, teiksim, bez viņa ziņas, un, un tur jau parādās versijas vispār, kas, atkal kas Kremlī notiek un kas notiek Putina galvā. Un vai, teiksim, šoigu atgriezies Maskavā ar šo parakstīto vienošanos, nav saņēmis no Kremļa saimnieka brāzienu, un tad to atkal nospieds attiecīgās podziņas un attiecīgās tās lido. Nu, kas attiecās uz Turciju, tad Turcija ir... Es īsti nepiekrītu, ka ierobežot resursus Turcijai ir viens galvenais resurss, un tā ir Turcijas atrašanās vieta šai reģionā, un, teiksim, tas īpats var šai reģionā, un tas, ka Turcija atrodas tādā, nu, teiksim, dažādu vēsturisku procesu rezultātā, ir izrādījusies šim brīdim ļoti izdevīgā arī ģeostrateģiskajā pozīcijā. Uz Eiropas Savienības robežas, uz NATO, uz NATO, jā, NATO dalību valsts tajā pašā laikā arī iespēju būt tādā diezgan brīvā orbītā arī šajā organizācijā. Tā, kā, un tā ir tomēr liela valsts ar lielu un, kā mēs tagad redzam, salīdzinoši ar Krieviju ļoti efektīvu armiju. Nu, liksim šanī brīdī Ukraiņai un graudiem punktu, vēl tikai
1: piebildīšanu, ka pavisam pirms nesenu brīža Ukraiņas um, amatpersonas ir paziņojušas, ka iespējams jau šajā nedēļā varētu no trijām ostām atsākties uh, graudu uh, eksports. Nu, redzēsim, kā tas izvērtīsies, bet mēs dodamies tālāk uz Britu salām.
2: Šī nedēļa sākās ar Britu premjerministra amata amat kandidātu ārlietu ministres Līzas Strāsas un demisionējušā finanšu ministra Rīšī Sunaka publiskajām debatēm. Pirmdien ambi sastapās Nacionālās raidesabiedrības BBC pirmā telekanāla tiešraidē. Savukārt vakar notikušo tiešraidi, kura organizēja izdevums The Sun un telekanāls TalkTV, nācās pārtraukt, jo moderātori Talk TV politikas sadaļas redaktori Keita Makenna tiešajā ēterā paģība. Kā ziņo, viņa gan ātri atguvusies un viņu pašsajūta bijusi normāla, tomēr telekanāls nolēms tieši neturpināt. Šīm debatēm jāveido viedoklis apmēram 160 tūkstošiem konservatīvās partijas biedru, kuri augusti nogalē balsos par nākamo partijas līderi, respektīvi arī par premjerministru. Kas attiecas uz līčinējiem rezultātiem pēc vairuma mediju un aptaujāto skatītāju viedokļa, Liza Trasa ir pārliecinošāka par savu sānsensi. Pretēji agrākajiem spriedumiem viņa spēja savaldīgi reaģēt uz oponentu nereti uzbrukošo un izkāpināto manieri. Asāko domstarpību centrā ir jautājums par nodokļu likumdošanu, proti valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, kuru pacelšanu sunaks ir īstenojis, būdams vēl finanšu ministrs. Trasa pauž viedokli, ka šāds solis ir pārāk apgrūtinošs vidusmēra britiem, kuri jau tā cieši no pārtikas cenu kāpuma. Sunaks savukārt argumentē, ka vaļība budžeta jautājumos nozīmē šo valsts finanšu saistību pieaugumu, tā pārliekot slogu uz nākotnes nodokļu maksātāju pleciem. Kas attiecas uz ārpolitikas jautājumiem, abu kandidātu pozīcijas ir diezgan tuvas, tā liecinot par konsekventu un pēcticīgu britu konservatīvo politiku. Tomēr līzas Strases pozīcija šķiet striktāk un nepārprotamāk definēta. Vienīgais aspekts, kurā aptaujātie arī šī sunaku vērtējuši nedaudz augstāk, ir viņa ārējais izskats. Debatēs gan līdz šim vēl maz skārtas tādas sāpīgas tēmas kā Nacionālā veselības dienas stāvoklis vai noziecības līmenis valstī.
1: Vespūšlodis. Atgādinu, ka kopā ar mums ar Edvards studijā ir arī Māršala fonda vecākā pētniece Kristīne Bērzviņa un kolēģis no Laikraksdienā Andze Sedlinieks. Un Zoomā mums ir pievienojies arī Latvijas universitās profesors Daunas Alvers, kuram es gribētu uzreiz uzdot pirmo jautājumu – Es šajās dienās lasīju tādu interesantu komentāru, kas man ļoti labi patika, proti ka pašlaika cīņa par konservatīvās vadī... Vadī... partijas vadītāju amat notiek starp vecās valdības programmas turpinātāju, kurš iedūra mugurā Johnsonam, un jaunas programmas piedāvātāju, kas tomēr palika lojāli Johnsonam. Tāds diezgan tāds, nu, varētu būt. Kā jūs raksturot šos abus kandidātus, kas tagad ir palikuši, un nu, viens no viņiem pilnīgi noteikti būs premjerministrs? To mēs varam jau varbūt teikt.
5: Jā, nu, es domāju, ka jūs ļoti akurāti aprakstiet atšķirības starp abiem kandidātiem. Tātad Sunaks sola, nu, viņš sola pieturēties pie tradicionālām konservatīvās partijas vērtībām, bet šīs vērtības varbūt šobrīd nav tik populāras starp konservatīvo partiju vēlētājiem. Un, uh, trasa sola bišķīti radikālāku ceļu samazinot uh, nodokļus un tādu aktīvāku ārpolitiku, kā jūs minējat, un arī um, uh, aktīvāku migrācijas politiku. Bet faktiski sūnāks pēdējās dienās maina savu retoriku. Un viņš vakar, piemēram, diskusijā, nu, vismaz, vismaz pirmā diskusijas dājā, kas notika, piedāvāja samazināt nodokļus. Tātad pirmo reizi viņš piedāvāja, ka varētu samazināt PVN energo rēķinos. Nu, un tas varbūt ir signāls tam, ka viņš ir gatavs piekāpties kaut kādos ekonomiskos jautājumos. Bet, bet kopumā, Vērojot šīs debatas, tas, tas līmenis faktiski ir, ir vienkārši nožēlojams, um, jo šeit tad ir, ir Konzervatīvo partiju pārstāvju ministri, kas daudz gadus ir strādājuši kā ministri. Pēdējos 12 gadus konservatīvā partija ir valdījusi Lielbritānijā, bet abi kandidāti pielieto tāda šlesera tipa, viss ir slikti retorika. Kad viss ir slikts, jā, mums ir pa daudz migranti, mums ir augsta inflācija, mums ir liela vārdarbība valstī. It kā viņi nav pārvaldījis šo valstu pēdējos 12 gadus. Un ilgtermiņā, manuprāt, tas, tas, tas radīs abiem kandidātiem problēmas, jo, nu labi, šobrīd viņi uzunā šos 180 tūkstoši, nu, pamatā, enzinārs, kas, balsos, nu, kas ir konservatīvo partiju diedri, kas balsos par nākamo kandidātu. Bet pēc diviem gadiem notiks vēlēšanas, un viņiem tad būs jāskaidro to, kāpēc viņi apgalvo, ka ir visi slikti, ņemot vērā, ka viņi ir bijuši pie varas, un tobrīd jau būs 14 gadi. Tāpēc no īstermiņā, jā, viens no šiem kandidātiem uzvarēs, bet ilgtermiņā būs ļoti ļoti grūti pieturēties pie varas pēc nākamām vēlēšanām, un arī domas aptaujas šobrīd liecina par to, ka Leiborist partijai pirmo reizi entos gados ir arī pārsvars, un izstās, ka viņi ir labākā pozīcijā šobrīd gatavojoties uz nākamām vēlēšanām.
1: Viens no jautājumiem, kas arī izkristalizēja abu kandidātu atšķirīgos viedoktos, ir jautājums par Brexitu, Proti, Ričijs Unāks balsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības, tagad tiek ka vainots par to, ka ir pārāk simpatizējoši viņai, Liza Trasa balsoja par, par, par palikšanu. palikšanu, un tagad skaitās viena no aktīvākajām pretiniecēm. Arī, ko varētu mēs teikt par, par šādu... Āda smaiņu, jo mēs tā zāk
3: Jautājums ir, vai šis tiešām ir par principiem, vai tas ir par, par karjeru, par, par, <laughs> par amatu ieņēmušanu, ja, kurā brīdī, kura pozīcija varbūt ir populārāka līdzēji trasai, arī nav vēsturiski ļoti uh, pamatotas, vai, vai arī paliekošas nostājas visos jautājumos, jo viņa arī uzauga tieši ļoti ā, progresīvā ģimenē un tagad ir nonākusi izcili konservatīvajā pusē, un ja bērnībā ir ā, protestē, piedalīsies protestos pret Tačeras valdību, tad ņemot vairāk, ka, ka trasa ir parādījusies debatē, saģērbusies Perfekti tā kā tačera uh, savā laikā bija jērbusies ar tā blūzi tādu pašu sasietu un avskariem, uh, tad ir skaidrs, ka varbūt uh, nostājas uh, ilgspējība nav arī viņa stiprākā puse. Un šī gadījumā tas vienkārši par, par to, kurš mēģina noķert kuri nostāja būs populārāka tiem mazāk nekā 200 tūkstoši uh, Lielbritānijas vēlētājiem, kuri arī noteikst tālāko nākotni.
1: Es tieši gribēju par šiem te mazajām niansītēm. Pēc pirmajām debatēm uh, tika norādīts uz šo te milzīgu atšķirību. Rišīs unāks un viņa sieva, viņu īpašumu ir ap 800 miljoniem mārciņu, un uh, tad bija stāsts, ka debatēs piedalās cilvēks, kuram ir aptuveni 300 mārciņu vērtas kurpes, un uh, viņa pretinieca, kurai ir Mārceņu vērti Auskari. O, jautājums, cik šis turīgumā jautājums ir svarīgs Britu sabiedrībai un vai konservatīvā partijai gātlīt?
4: Svarēt, ir konservatīvo partija. no ir, tā, nu, ir tāda statistika, ka pavisam nesen skatījos 70% vairāk par 50 gadiem Baltijā ar labklājību stipri virs vidējās. <laughs> stipri virs vidējās, jā. Un tā lietas būtība ir tur, ka tā partija sastāv šie te vēlētāji. Viņi sastāv no dažādām intrešu Grupām. Un katrai, un tur ir jautājums, ko tās intereša, tur, tur ir finansisti, rūpnieki, vēl kas, vēl kas, nu dažādas intereša grupas, vārdu sakot, ja, un tas arī nosaka to faktoru, ka tie konstruktūri, nu, kā konservatīvie politiķi vismaz, nu izņemot Johnsona, kurš tomēr tur rīkojās pats pēc saviem ieskatiem, bet es domāju tas, ka viņš tur rīkojās tā kā tieši viņš uzskatīja par vajadzīgu būtību arī noveda pie viņa krišanas, jā, ja, jo tā teikt, jo, nu labi, tur partījas kā vērtības konservatīvās un tā, ja, bet ja viņš pārstāja rēķināties ar visādām interes grupām, viņš bija pirmais kopš Major reāli, nu tāds rīcības cilvēks, kurš tiešām būs ja. tur būti, es nezinu, Apmēram, kā Makrons, te pa labi, te pa kreisi, te uz augšu, te uz leju, ja. Nu, lūk, ja, un tagad jums ir, ko tās kā, tās, kā tās grupas, kur, tur, tur ir jāizdabā nevis kaut kādai pusēji, lielākai vai mazākai, bet uzreiz vairākām, jā. Līdz pie tām, nu, gan ietekmīgām, tieši konservatīvās partijas iekšķienēs šīm grupām, jā. Ja. Un tur, tā teikt, grūti pateikt, Ja bet es domāju, kad favorīti tomēr ir trase ja, no but yeah teiksim britiem nav pretenziju pret to, kad, teiksim, bijušie no kolonijām pilsoņi, tā teik tā iekļaujās viņu elitē, ja. Tā teik, tas nedomā vai ka indīšu faktors viņiem šobrīd ir tik svarīgs, lai viņi domātu, kad no Afrikas, Afrikas izcelsmi sindiets un nakotā iecelsmi par premiere draudzības un Indiju vārdā. Nu, tas ir tāds blauks faktors, bet tomēr.
1: A, <laughs> kungs, jūs gribat to vēl jautāt tieši par šo te cīņu par dažādu grupējumu ietekmi? partijas iekšienē. Tad, kad notika cīņa par nu, kļūšanu par vienu no šiem diviem kandidātiem, tika uzsvērts, ka riši sunāka piekoptā taktika ir bijusi viena no netīrākajām vispār partijas iekšienē. Un, ka šī balsu pārpirkšana, uzpirkšana vai vienošanās ir bijusi tāda ļoti neierasta varbūt. Arī līzas trasas izcīnītā otrā vieta nebūt nebija ar milzīgu pārsvaru, un faktiski mēs redzam, tad trīs kandidāti ieguva nu, gan drīz vai vienādus, vienādu atbalstu. Uh, ko tas liecina par konservatīvās partijas vienotību šajā situācijā?
5: Nu jā, nu, konservatīvā partija šobrīd noteikti nav visai uh, vienota, un to mēs uh, arī redzējām ar to procesu, nu, kas bija joti garš, lai tik pie šiem uh, diviem uh, kandidātiem. Bet uh, kopumā konzervatīvā partija bieži arī sevi raksturo kā visveiksmīgāko politisko partiju pasaules vēsturē, kad viņi jau 200 gadus regulāri un bieži izcīna. varu, un pak Un rezultātā tā, tā partija iemēri gatava adaptēties, mainīties un, un tā tālāk. Un tāpēc arī, nu, kā norādīja Dainas, bija interesanti, kad star tiem galvenajiem kandidātiem bija arī tāda no etniskām minoritātēm. Un kad, nu, kā viens laikraksts norādīja, tas baltais vidušpējīgs vīrietis, kas tradicionāli dominējas konservatīvo partiju, nu tas baltais vidušpējīgs vīrietis šī gadījumā finišei piektā vietā neskatoties uz to, ka viņš bija tas James Bond, viņš bija tas karavīrs, kas ir kā būt vēlētājiem, bet viņš finišēja piektā vietā, un sievietes un etniskās minoritātes tur dominēja. Un tas liecina arī par to, ka konservatīvā partija ir gatava mainīties, ir gatava adaptēties, bet tai pašā laikā visticamāk Liz Truss arī tiešām uzvarēs šoreiz, jo ir tāda niansīte, kad balsošana notiek pa pastu. Tātad šobrīd tiek izsūtīti vēlēšana bieteni uz šiem 180 tūkstošu konservatīvo partiju biedriem. Un skatoties uz to, kas ir noticis pēdējā balsošanā, Tad konservatīvā partija lieto šo a, balsošanas mehānizmu 20 gadus, tagad nu šķiet 5 vai 6 reizes ir balsojuši par saviem līderiem. Parasti ir, ir tā tendence, nu, konservatīvā partijā dominē penzināru. Pensionāri mēdz būt jūt punktīgi ar vēstulēm, tātad viņi saņem, savu bieten, bieteni, viņa aizpild un uzreiz sūt Un Tas nozīmē, ka jau nākamās dienās uh, uh, Lizai Trasai un, un, un Rišīs Sunakam ir jāpārliecina uh, biedriem balsot par viņiem. Tas, kas notiek augusta vidū, augusta beigās vairāk nav nozīmīgi. Tas, kas notiek tagad, no šī tā vienīgā iespēja pārliecināt. Un tāpēc arī Rišīs bija gatavs piešķīt piekāpties, runāt par nodokļu atlaidēm, bet nu, gali galā Liza Trassi tādā dominējošā pozīcijā šobrīd, viņa ir sevi pozicinējusi, kā Kristīna teica, kā Tečeras um, pēc tece. un šobrīd tas arī ir tas, ko konservatīvie grib, jo nu, Margare Tečera tā mūstiena, tā kā dievene um, konzervatīvā partijā, līdzīgi kā Ronald Reigens ir republikāņiem Amerikā, un, un, un līdz tas ļoti efektīvi komunicē to, ka nu, es esmu tā, kas tā kā, nu, es, mēs parēsim atgriezties uz tiem 1980. gadiem, kas bija tā kā no nu, zelta laikmets no nu, pēdējos simts gados. Uh, vidēji
1: bagāts baltais vīrietis uh, Boris Džonsons gaišiem matiem uh, ir gāsts no troņa, faktiski, uh, šorīt izskanēja Telegrafa uh, izdevumā tāda versija, ka uh, Džonsons varētu tikt virzīts vai viņam būtu jākandidē uz NATO ģenerāla sekretāra amatu, jo uh, Ukrainas kara gadījumā viņš esot ļoti labi sevi parādījis un, un, un arī, uh, kā strauji reaģējis uh, Ko mēs varam par Džonsonu nākotni teikt, Edvard?
0: Es lasīju arī tādu iespēju, ka Džonsonu loma Britu politikā vēl nesot izspēlēta. Ir iespējama arī viņa atgriešanās premjera kvalitātē, bet, kas attiecas uz NATO ģenerālsekretāru, nu, es teiktu, ka visnotaļ, visnotaļ. Viņš nebūs pirmais brits, kurš ieņems amatu. Nu, un salīdzinot ar pašreizējo, es teiktu tā, ka Stoltenberga kungs ir sevišķi šī, šīs pēdējās Krievijas agresijas fāzes sākuma posmā. Nu, tā viņa izturēšanās un uzvedība daudzos ir izraisījusi tomēr tādu. Uh, ir atstājusi tādas uh, rūktas nogulsnes. Vai tātad viņš pārāk lēns un pārāk uh, diplomātiskas? Nu, uz robežas, lai... nu, tur jau izskatījās kā uz robežas tomēr ar bailīgumu un, un gatavību. Nu no tad mums vajag tādu piekāpties. paši par sevi domājošu un diezgan aktīvu,
1: teiksim tā, diplomātiski Johnsonu, Kristīna.
3: Nu, es redzu, kā no Lielbritānijas puses bijam ļoti interesētu ē, tieši NATO ģenerāla sekretāra izsilties tagad Eiropas Savienībā nav iespējams, apvienotās nācijas nav pietiekoši spēcīgs, interesanti, kāda tam jēga, un NATO, nu, tas kaut kas tomēr paliek, bet... Vai nākošais premjērs vai premiēri Lielbritānijā vēlēsies, ka Džonsons ieņem to amatu ko Vašingtona par Džonsona tādu lomu domāta, kāda vispār izskatās politiskā situācija otrā Atlantīs okijāna pusē. Tas nav skaidrs un arī ļoti svarīgi tomēr ir ģenerāla sekretāram atrast kopīgu valodu, būt diplomātam ar pārējām. Un vai Džonsons ir diplomāts, vai Džonsons ir televīzijas vaigsni. Un man liekas, ka varbūt šajā gadījumā arī nākotnē būtu nepieciešamāk aliansē. tieši, ka ir kāds diplomāts, kurš spējas atrast kopīgo valodu, nevis pats izcelties, iespējams arī pārējo pārējo, pārējo, sliktu, ne, bet jāspīt, ja, pat ja sev svīdošāk. Un tā kā
1: bieži vien saka, tā tikpat ļoti labi varētu būt kādā sieviete no austrumēropas valstīm. Nu, skatīsimies, kā attīstīsies NATO, bet mēs arī tagad Britu salām liekamies, liekam punktu un dodamies tālu, tālu uz Āziju.
2: Pirms pāris nedēļām plaši protesti Šrilankā piespieda līdzinējo prezidentu Gotabaju Rāģepakšu atkāpties no amata un pēkt no valsts. Šobrīd bijušais valsts galvostūrs Singapūrā un Dienvidāfrikā bāzētā cilvēktiesība aizsardzības organizācija, starptautiskais patiesības un taisnīguma projekts, ir iesniegusi turienes varas iestādēm oficiālu pieprasījumu viņa ārestam un potenciālai tiesāšanai. Bijušo prezidentu apziņo par nopietnos kara noziegumos, kurus viņš īstenojas 2009. gadā, kad bija Šrilankas aizsardzības ministrs un armija viņa vadībā likvidēja tamilu minoritātes bruņoto pretošanos valsts ziemeļdaļā. Tikmēr Šrilankā parlaments ievēlējis jaunu prezidentu, agrāko premjerministru Ranīlu Vikrānu. 73 gadi vecs Juris Vikrājs, ir viens no prominentākajiem Šrilankas politiķiem ar apmēram 40 gadu ilgu pieredzi. Valsts vecākā ietekmīgā politiskā spēka apvienotās Nacionālās partijas līderis. Tomēr opozīcija un liela daļa protestētāju uzskata viņu par Aarāģa Pakausha pietuvinātu personu. Šī gada mājā, kad valstī vērsās plašumā protesti, toreizējais prezidents Rādzabākša iecēla Vikrama Sīnki par premjerministru. Savukārt, nesenās protestu kulminācijas laikā protestētāji citas darbā pielaida uguni arī Vikrama Sīnkas privātmājai. Jaunievēlētais prezidents jau paziņoja, ka nepieļaus pretlikumības, un tas rada bažas, kā protestus varētu apspiest ar militāru spēku. Protams, ļoti nozīmīga šai būs jaunieceltā prezidenta spēja mazināt Šrilankā valdošo ekonomisko krīzi, kā arī viņa gatavība izsludināt pirmstermiņa termiņa parlamenta vēlēšanas. Savukārt no vēl vienas Indijas okeāna reģiona valsts Miammas šondē pienākusi ziņa, ka tur varas esošā militārā hunta sodījus ar nāvi četras opozīcijas aktīvistas, starp kuriem ir ilgadējas disidents un rakstnieks Kjausmiņas jū, Un parlamenta deputāts Pio Zeeto. Militāris sagrāba varum jāmā pagājušā gada februārī, izveidot huns valdību un ar militāru spēku apspiežot māsu protestus. Pēc cilvēktiesībai aizsardzības organizācijas Human Rights Watch aplēsēm militāris akcijās kopš apvērsuma nogalnāt apmēram 1700 cilvēku. Apmēram 13 tūkstoši ir arestēti. Karadarbība etnisko minoritāšu rajonos izraisīs vairāk nekā pusmiljonu cilvēku došanos bēgļu kaitās. Tomēr militāristu vāra netulu nav iegūst kontroli visā valsts teritorijā, un šobrīd te pretojas vairāk nekā 10 dažādu bruņoto opozīcijas organizāciju. Huntas padzītā parlamenta deputātu grupa ir izveidojusi trimdas valdību. Līdz šim rietumvalstis bijašas diezgan atturīgas, nosakot sankcijas pret jāmas Huntu, Cik kaut tā tās līderi deklarējuši vēlmi noregulēt situāciju mierīgā dialoga ceļā. Bet, spriežot pēc pēdējiem Vašingtonas un citu demokrātisko valstu paziņojumiem, pēc nesenajiem nāvisodiem šī politika varētu mainīties.
0: Divas puslodis
1: Vienā tematā apvienojām Šrilanku un Mjannu, it kā divas ļoti tālas valstis, bet no otras puses tur notiekošie protesti un procesi tomēr atspoguļojās arī plašākā Azijas reģionā, un arī nu, tie nozīmīgi arī globālo procesu, nekāpēc, tā kopskatā, kā tev anliega. Nu,
4: jā, protams, ja tas ir tāds... Reģionas, tur ir visādas labas lietas, te pašā Janmāji ir daudz gāzes, kas tiek eksportēt uz Ķīnu, kas dažiem nepatīk un dažiem atkal ļoti patīk. Tur ir ģenerāļi, kas orientējās uz Ķīnu un Krieviju, un demokrātiskie spēki, kas orientējās uz iepriekšu apspriest to pirmkārt jau Londonu, nees uz ASV, jā, sociālās kaut vai Var vēl tur dienas mģanmāt. Ļoti interesanti lasām vielie, kas tas siltu visiem iesakšķi. Mģanmas dienas, kā viņi latviski saucās. Ja. Un tas viss, tas, reģ, tas reģionas, viņi tur tie līderi, ja, tāpat kā šie te raģapakšas, ja, veseltu dinastīju Štilankā, kas dzīvoja pati par sevi, ja saucās, aizņēmās no, no visiem, nevienam, nu, labi objektīvi iemesli dēļ tur pandēmija, un tā tālāk nevienam neko neatdēma, un tagad brīnās, kā nu tā ir sanācis, ja. Un, principā, tas, bet, Ja tā raugās plašāk, tad tā ir savā ziņā arī lielvaru tādā cīņa par ietekmi, kur, nu, ietekmi, jā, ja, nu, apmēram, uz kuru pusi tas viss noslēgsies, kur šie vietējie, tāpēc raģa pakšas, ģenerāļi, es domāju, ka Šrīlākas nākošais prezidents ne ar ko neatšķirsies, lai es pasargāju no viņu vārdu izrāšanas, ja. <laughs> Un viņi, tā teikt, cenšās izmantot situāciju un tā, bet uh, principā, nu, tas ir interesanti, vienkārši.
1: Tikai interesanti vai nozīmīgi?
3: Nozīmīgi arī. Tāpēc, ka pirmkārt ir svarīgi tas, kas nu, tas notiek Ķīnas sēnā, Kas tur Ķīna, turpat ir. Un arī ļoti pēdējos gados cenšās izvērsties. Un lai gada attiecībā uz mianu, cik ļoti atbalstu huntu, cik ne. Tur vienu minūtu var izskatīties vienā virzēnā otrā, otrā. Bet... Bet, piemēram, Vašingtona tagad ir, sekretārs Blinkens ir lūdzis Ķīnai, ka doliek nāvesodas izpildi, bet mēs vēl tādu reakciju no Ķīnas neesam manījuši. Jautājums ir, ko drīkst darīt, un ko Ķīna atļaus citiem savās valstīs, tuvu Ķīnas ietekmei darīt. E, demokrātīja uzstāt? Nē, nu tas nebūs. Ja? Un ja jautājums ir, kāda ir tālākā... Kā tālākie procesi demokrātijas stiprināšanai pasaulē, ko pieļauj, ko drīkst autoritāri vai valdnieki, vai tie prezidenti vai huntas, ko pieļauj pasaules telpa. Tādēļ es neteikšu ka Mjānvas gadījums pirms dažām dienām liecina par to, ka šis pavērsīsies tādā tiesības cienošā virzienā, bet drīzāk tas, ka tagad a, tie, kuri ir starp lielvarām, varbūt drīkstēs savās valstīs tādus pārkāpumus veidu, kā varbūt pirms a, nu, gadiem 20 nedrīkstēja.
1: Um, Alvērkungs, šī Mjānvas, nu... No veiktie ja nāves sodi vairāk uz gadu desmit, jo ja nemaldos kopš 88. gada nebija izpildīti sodi. vai to var uzskatīt arī par tādu kā signālu pirms it kā nākamajā gadā solītajām vēlēšanām un arī signālu demokrātisko spēku līderiem, to arī jaunais sanais Uči, kura pašlaik joprojām tiek tiesāta un kurai draud vairāk nekā simts gadi cietumā par dažādiem pārkāpumiem, Tiešām, vai tas ir vēstījums arī plašākam reģionam, ka notiek tās
5: demokrātiskās vēlmes tomēr, lai drusciņi pastāv malā? Jā, tas, tas ir vēstījums, man liekas, ne tikai opozīcijai, bet visai sabiedrībai. Kad, nu, lūk, ja jūs mums stāvēsiet pretī, tad mēs esam gatavi izmantot nu, jebkādus resursus, jebkādu taktiku, lai izrēķināties ar jums. Un gan Janmāri, gan Šrīlanki vienkārši kārtījo reizi liecina par to, kad šobrīd uh, demokrātija turpina atkāpties, jau 15 gadus uh, autoritārie režīmi nostiprinājās. Um, Aba šīs valsts ir labs tam ka pirms 10-15 gadiem bija cerības, ka tur, Notiek kaut kāda pārējai, jau tādā gadījumā, no militārā režīma uz kaut kādu demokrātiju, ka tas ir lēni, bet pakāpeniski, bet vidējā vai iltermiņā, nu, piemēram, Mianmārka par tādu normālu demokrātisku valsti. Un tagad tikai ļoti naivs cilvēks iedomājās, ka nākamos gados būs kaut kāda pārējai uz demokrātiju, nu, visticamāk, Šrilankā un citvietā reģionā. Trīzāk rietumiem ir jādomā par kaut nopietnu stratēģiju kā cīnīties pret šo uh, demokrātijas uh, atkāpšanos. Tiesa, Džo Bidens jau par to runā, uh, maz kas ir darīts, bet uh, jau par to runā uh, pēdējos divus gadus, kopš viņš uh, ieņēma amatu, bet ja godīgi rietumiem šobrīd nav tāda vienota stratēģija par to, kā rīkoties, cits sevišķi tad, kad notiek šādi nu, cilvēki pārkāpuma, pārkāpumi, kā nav sodi izpildīšanu uz uh, politisko uh, opozīciju.
1: Vēl tāda ne, neliela nīānsa. Jānumas militārājas režīmes, starp citu, bija viens no pirmajiem un viens no retajiem, kas atbalstīja Krieviju, kad tā iebruka Ukrainā. Un arī, iespējams, Ukrainas notikumi ir viens no iemesliem, kāpēc tā uzmanība no Āzijas reģiona varbūt ir pavirzījusies projām atkal uz mūsu pusi, vai tas ilgtermiņā
0: tā saglabāsies? Es domāju, ka nu, tā problēma, ko uh, Auvēra kungs jau iezīmēja demokrātie šobrīd pasaulē klājas grūti, tā ir skaitā šai reģionā, uh, jo, nerunājot par... Tādu gadījumu kā Mjānuma, kur lielākoties pēc neatkarības iegūšanas pagājušā gada 50. gados militāristi, 40. gada beigās, ir bijuši pie varas. Šrilanka, kur demokrātija ir ar m, lielu korupcijas. Nu, faktiski lielā mērā legalizētu tādu koruptīvu elementu. Arī Indijā mums šobrīd ir lieli jautājumi par to, cik kvalitātīva vairs ir šī pasaules skaitliski lielākā demokrātija. Tā ka šis reģions protams, rada lielas problēmas, un tās izšķiršanās ir ļoti nepatīkamas, jo ir maz iespēju kaut kā šos procesus ietekmēt. Nu jā, bet kā mēdz teikt, politikas
1: nekas labāks par demokrātiju nav izdomāts. Ja taisnības labat gan jāatzīst, ka nevisur viņa līdz galam strādā. <tis> uh, šajā brīdī mums ir jābeidz arī mūsu raidījums un es saku paldies arī mūsu šīs dienas viesiem Māršala fonda vecākajai pētniecei Kristīnai Bērziņai, Nandim Sedliniekam no <tis> izdevuma diena un Latvijas universitātes profesoram Daunim Auveram. Um, kā vienmēr šajā raidījumā ar jums kopā bija Eduards Liniņš, arī Esuģis Lībietis no Latvijas radio ziņa dienestu un vēl, protams, kā vienmēr labus vārdus, veltam arī mūsu raidījumu producentei Evijai Unāmai. Uh, tiksimies jau pēc nedēļas, kad atkal būs laiks uh, apspriest uh, notikumu aktualitātes visā pasaulē. Un sadzirdēšanos un lai visi jauki. Divas puslodas.